de schriftlezing, de twee schriftlezingen zelfs, zullen worden voorgelezen door Jessica. We gaan lezen uit Matthäus 2, vers 1 tot 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt de leider voort, die mijn volk Israël zou hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging een ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en meren. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. De tweede schriftlezing is uit Johannes 8, vers 12 tot 20. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei, ik ben een licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. De fariseeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar. Want u getuigt over uzelf. Maar Jezus schreef verder. Ook al getuig ik over mijzelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar. Omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben. En waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven. Maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mezelf. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? U kent nog mij, nog mijn Vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn Vader ook kennen. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel waar hij onderricht gaf. En niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de Bartoljorenstraat in, in Haarlem, nummer 19, is het 
Corrie-Ten-Boomhuis gevestigd. Een groot deel van die woning is uh, ingericht zoals dat in de veertige jaren van de vorige eeuw ingericht was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De familie Ten Boom had daar voor de oorlog en in de eerste jaren van de oorlog een klokken- en een horlogewinkel met zijn gezin woonde een vader met twee dochters boven de zaak. En die bovenwoning wordt vaak de schuilplaats genoemd. En het is een symbool geworden van verzet over de landsgrenzen heen. De familie Ten Boom, ik denk dat we ze allemaal wel kennen, bestonden uit mensen die zich inzetten, geïnspireerd door hun geloof in Jezus Christus. Juist om andere mensen in nood te helpen. Hun huis stond al in de jaren dertig open voor iedereen die in nood verkeerde. Hun geloof inspireerde velen om anderen ten hulp te zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze woning van de familie Ten Boom een schuilplaats voor velen die voor de nazi's de bezetter op de vlucht waren. Uiteindelijk brachten ze hiermee hun geloof in de praktijk. Het geloof dat hen ertoe drong om joden te verbergen en ook leden van het ondergronds verzet en voor studenten die niet wilden gehoorzamen aan de door de nazi's opgelegde regels. In 1943 en in 1944 waren er de hele tijd ongeveer vijf, zes onderduikers aanwezig, illegale, joden en anderen, leden van de ondergronds. Ze waren allemaal in afwachting van een ander veilig huis, want ze waren voortdurend op de vlucht. Sommigen bleven maar enkele dagen en sommigen maar enkele uren. Corrie, Corrie ten Boom werd ringleidser in het netwerk van de Haarlemse ondergrondse. Steeds op zoek naar gezinnen die de moed hadden om vluchtelingen op te nemen. En Corrie bleef ze begeleiden. Het werk van Corrie werd gezegend. Ruim 800 Joodse mannen en vrouwen en kinderen... En een groot aantal leden van de ondergrondse verzetsbeweging hebben bescherming ontvangen. Maar op 28 februari 1944 werd de familie verraden. En viel de Gestapo, de geheime dienst van de nazi's, hun woning binnen. De Gestapo gebruikte hun woning als een val om iedereen die die dag op bezoek kwam gevangen te nemen. Aan het eind van de avond waren dertig mensen vastgezet. Vader Casper ten Boom, zijn twee dochters Corrie en Betsy, ze werden natuurlijk ook gearresteerd. 
Hoewel de medewerkers van de Gestapo het huis grondig onderzochten, konden ze niet vinden waar ze het meest op zoek naar waren. Ze waren op zoek naar Joden die daar ondergedoken waren. Maar die verbleven achter een extra muur in de slaapkamer van Corrie. In deze schuilplaats zaten twee Joodse mannen, twee Joodse vrouwen en twee leden van de ondergrondse. Hoewel de woning nog een tijd bewaakt bleef, zagen leden van het verzet kans om deze mensen te bevrijden. Heel stil hadden ze die 47 uur in die nauwe, donkere schuilplaats doorgebracht. Zonder eten en bijna geen frisse lucht. Vier joden werden naar andere veilige huizen overgebracht en drie van hen overleefden de oorlog. Twee leden van de ondergrondse werden helaas later omgebracht door de bezetter. Een ander overleefde de oorlog wel. Omdat er extra voedselbonnen en materiaal in hun huis was aangetroffen, werden de tembooms vastgehouden. Vader Kasper die toen 84 jaar oud was, stierf tien dagen later in de gevangenis van Scheveningen, het Oranje Hotel, ook tegenwoordig te bezoeken. Corrie en Betsy zaten in totaal tien maanden in verschillende gevangenissen, als laatste in het beruchte concentratiekamp Ravensbruck, dicht bij Berlijn. Het leven in dat kamp was bijna ondraaglijk. Maar ook daar vertelden Corrie en Betsy aan hun medegevangenen van de liefde van Jezus. En door dat getuigenis van Corrie en Betsy werd een groot aantal vrouwen christen. Betsy overleed op 59-jarige leeftijd in Ravensbruck. Maar Corrie overleefde op wonderbaarlijke wijze. Een vrouw die kon zeggen... Schijn in mij en schijn door mij. Juist in die duisternis van de Tweede Wereldoorlog. Herkenbaar als je die vreselijke beelden uit Oekraïne ziet op televisie. Mensen die in die donkere tijd geroepen wordt door het licht wat schijnt in de duisternis. Corrie ten Boom, Betsy, vader Kasper. Maar we zien het ook bij die wijze uit het oosten. Want wat zijn dat nou voor mensen waar we over gehoord hebben in de schriftlezing van vanochtend? Oh ja, in de eeuwen die ons scheiden tussen het kerst en deze tijd zijn er allemaal verhalen over hen bedacht en verteld. Er zijn Koningen van gemaakt, hoogedele verschijnselen, verfijnd van beschaving, rijdend op kamelen, met een gevolg van dienstpersoneel. Een heel gezelschap is het in de loop van de eeuwen geworden. Maar in wezen weten we er maar weinig van. Er staat alleen maar dat ze uit het oosten kwamen. Dat betekent van heel ver weg. Waar ze precies vandaan kwamen, weten we niet. Matthäus vertelt het simpelweg niet. We weten het niet. Hoeveel het er waren, is ook onbekend. We denken aan drie, maar 
We weten het niet. Hun namen, zijn namen bedacht, maar we weten eigenlijk niet hoe ze heten. Het enige wat we weten is dat ze van ver kwamen uit het oosten en dat het magiërs genoemd werden. Een woord wat op andere plaatsen in het Nieuwe Testament vooral met tovenaars in verband wordt gebracht. Dat zijn die wijzen uit het oosten. Ze kennen God niet. Ze keken blijkbaar op de een of andere manier naar boven en zagen een bijzonder lichtverschijnsel. Die sterren. En wat gebeurt er? Die mannen die blijkbaar in de duisternis leven, die hebben een licht zien schijnen. We hebben het licht in het oosten gezien. Een ster zien opgaan. Ze hebben bij het onderzoek van dat hemelgewelf iets bijzonders gezien. Wat voor ster het was, we weten het niet. Misschien was het een komeet. Misschien was het een gewone ster op een bijzondere plaats. Het hoeft helemaal geen bijzonderheid geweest te zijn. Maar het is voor hen wel een signaal dat er iets bijzonders is gebeurd. Een nieuwe koning geboren. Dat leert hun die ster. Een nieuwe geboorte. Ze weten niet beter. En de enige conclusie die bij hun beleid past en hun gedachten past, we moeten op weg. We moeten op weg ergens naartoe, naar Jezus. Al wisten ze niet wie hij was. Ze komen in beweging. En ze zijn op reis gegaan met zo'n klein lichtpuntje als een ster aan de hemel. Dat is het merkwaardige. Ze gaan op reis, die magiërs. Een bizarre tocht. En toen stonden ze daar, die wijze, buiten, in de nacht, alleen gelaten en heel eenzaam. Gelokt door dat ene sterretje en nu was het land waar ze aankwamen ook nog donker en duister. En toch, in dat wat we bijna niet weten, ligt toch het wonder van Jezus, de geboren koning. En wat vinden ze daar dan? Een kind met een moeder, liggend in een voerbak, een babytje, een moeder vlak in de buurt, want daarvan is het kind helemaal afhankelijk, net zoals elk pasgeboren kind. Er is helemaal niks bijzonders aan te zien. Niet in een paleis, geen geschitter en geen geschetter, waren ze daar nu voor gekomen. Geen lakijen bij de poort, geen bescherming, geen vlaggen uit, geen optochten. Is dat nu de koning? Voor wie dat licht van die ster is gaan schijnen. 
Daar zou je toch gewoon aan voorbij lopen. Maar wat ze zagen is ten diepste kerst wat het is. Kerst zonder al die kitsch eromheen. Kerst is alleen maar dat kindje wat er ligt. Het licht van de wereld. Dat kleine kindje. En wij aanbidden met kerst. En we zeggen, schijn in mij. En schijn ook door mij. Heel persoonlijk, u, jij, ik. In deze duisternis van de tijd. En dat zegt Jezus ook. Als hij opgegroeid is, als hij groot geworden is. Ik, ik ben het licht. Als het gaat over je licht laten schijnen. Wat is het dan belangrijk? Om dit licht te mogen zien. En dan denk ik aan een uitspraak van die Corrie ten Boom, waar ik het aan het begin over had. Wij mensen, zegt Corrie ten Boom, na de Tweede Wereldoorlog, als ze de oorlog overleefd heeft en de wereld rondtrekt om haar bijzondere levensverhaal te vertellen, als, 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 ik, als ik denk... Aan, aan licht, dan, dan zegt Corrie ten Boom, wij mensen zijn als de maan. De maan weerkaatst het licht van de zon. We hoeven alleen maar het licht van God te weerkaatsen in deze duisternis van het leven. Dan leven we tot zijn eer. Het licht van Jezus, het licht van God, hoeven alleen maar te weerkaatsen. Dan leven we tot zijn eer. En als het gaat over het licht, dan zeggen we, leef het licht tegemoet. En de schaduw zal achter je vallen. Kijk naar dit licht wat gekomen is. Met kerst is opgegroeid en het licht van de wereld is. En je licht laten schijnen, dat kan op zoveel manieren. Dan denk ik opnieuw aan Corrie ten Boom en haar zus Betsy. Ik vertelde dat ze uiteindelijk terechtkwamen in kamp Ravensbruck, een concentratiekamp. Daar was het leven... Bijna onleefbaar. Maar Corrie ten Boom had drie dingen kunnen smokkelen. Een warm vest voor haar zus Betsy. Een bijbeltje. En een flesje vitamine D. De bijbel was een grote troost voor haar. Een grote schat. Niet alleen voor haar, maar ook voor de mensen om haar heen. Van het flesje vitamine deelde Betsy steeds maar uit aan mensen die koortsig waren en ziek. En dat werden er steeds meer. Het was maar een heel klein bruin flesje. Waar maar één druppel tegelijk uitkwam. Je kon niet zien hoeveel er nog in zat. Want het glas was dik en ondoorzichtig. En Corrie zei, bewaar het nou voor jezelf, Betsy. Bewaar het nou voor jezelf. Je hebt het zo hard nodig. 
Maar Betsy zei, in de Bijbel staat geschreven over een profeet en een vrouw die geholpen werd en haar olie raakte niet op en ze ging maar door. Elke dag kregen tien, twintig mensen een druppel van dat vitaminedrankje. Het zou allang op moeten zijn geweest. Pas toen iemand vitaminetabletten meebracht, raakte het flesje leeg. En was het niet meer nodig. Een wonder. Als teken in de crisis. Dat God niet loslaat. Laat zo je licht maar schijnen. Bij alles wat je doet. En dat licht. Het licht der lichten. Het is niet voor niks opgegaan. Al 2000 jaar geleden. Bij ons mensen is het vaak... Voor wat hoort wat. Ik wil je wat geven, maar wat krijg ik ervoor terug? Kerst laat ons zien dat we mogen leven van een ander licht. De zon van Jezus staat te stralen. Het licht van de liefde. Zonder geven en terug ontvangen. Drie maanden later... Overleed zus Betsy als gevolg van volledige uitputting in dat vreselijke kamp Ravensbruck. Door een administratieve vergissing werd Corrie vrijgelaten uit het kamp en keerde terug naar Haarlem, waar ze een leeg en een verzegeld huis aantrof. Tot ver na de bevrijding heeft ze zich ingezet voor oorlogsslachtoffers. Haar geloof bleef haar kracht. En ze heeft de hele wereld overgereisd op alle continenten om iets te vertellen van haar geloof en haar vertrouwen. Ze kwam ook terug in Duitsland. Waar ze op een van die bezoeken haar vroegere kampbewaarder ontmoette. Een bijzonder gesprek. En deze kampbewaarder vroeg haar om vergeving. En het kostte haar moeite, kun je je wel voorstellen. Maar ze heeft het hem gegeven. Leven. Uit het licht. We hoeven geen zon te zijn. Dat hoeft niet. Een maan is voldoende. Het licht weerkaatsen van de zon. We hoeven alleen maar het licht van God te weerkaatsen in ons leven. Dan leven we tot zijn eer. Kerst. Van Jezus licht leven we. Zijn liefde en medelijden richten ons op, geven ons nieuwe moed, nieuwe hoop, nieuw vertrouwen, een echte vrijheid. Laten we eruit leven. Je zult zien dat alles anders wordt. Voor jezelf en voor mensen om je heen. Inderdaad. Leef dat licht tegemoet. En de schaduw zal achter je vallen.
Schijn in mij en schijn door ons.